0: Vamos lá. Salmo 132, você está comigo? Diz assim a palavra de Deus, lembra-te Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, e de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, verso 3, não entrarei na tenda em que moro. E eu nem subirei ao leito em que repouso. Não, eu não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, até que eu encontre uma morada para o poderoso de Jacó. Verso 6. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar, Entramos na sua morada, entremos na sua morada, adoremos. Ante o estrado dos seus pés Levanta-te Senhor Entra no lugar do teu repouso Tu e a arca da tua fortaleza Vistam-se de justiça os teus sacerdotes E exultem os teus fiéis Por amor de Davi, teu servo Não desprezes o rosto do teu ungido O Senhor jurou a Davi Verso 11 O Senhor jurou a Davi Confirme juramento e dele não se apartará. Um rebento da tua carne. Eu farei subir para o teu trono. Se os teus olhos guardarem a minha aliança. E o testemunho que eu lhe ensinar. Também os teus, os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Verso 13. Pois o Senhor escolheu a Sião. Preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui eu habitarei, pois o preferi, abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão eu fartarei os seus pobres, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis, ali eu farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de fechame os seus inimigos, mas sobre ele, aleluia, florescerá a sua coroa. Glória a Deus. Irmãos, se você olhar para as escrituras de Gênesis a Apocalipse, você pode olhar para a Bíblia e ver isso daqui. ó. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você pode ver uma casa. Porque o tempo todo, Deus fala de habitação, você vê, se você começar a ler a Bíblia, com essa visão, com essa perspectiva, você vai ver que ela vai se tornar, muito mais clara e eficaz na tua vida, se você começar a ler as escrituras, com a perspectiva de que Deus está perseguindo o homem, de que Deus está atrás do homem furiosamente, se você ler com essa perspectiva, desde quando o homem peca, Deus agora vai atrás do homem e Deus diz, Adão, aonde você está? E você vê o último capítulo da Bíblia, o Espírito e a noiva dizendo, vem! Você vê um contraste, no começo Deus chamando o homem, e depois a noiva clamando pelo noivo, dizendo, vem! Você vê nas escrituras, irmãos nada mais e nada menos do que um processo de relacionamento que está em, em reconstrução, você vê Deus perseguindo o homem veemente a ponto de Ele levantar homens, levantar um povo, constituir uma nação, dizer a Moisés, Moisés construa um tabernáculo, por intermédio de Davi ele vem habitar na tenda, depois habita num templo, depois ele mesmo se faz carne em Jesus Cristo, ele habita entre os homens, só que quando o texto que nós lemos diz que Davi, quando ele assume o trono de Israel, ele olha para a arca da presença de Deus, ela não está entre o povo. E Davi fala, como que eu vou assumir o povo? Como que eu vou ser rei sem a presença? E Davi diz, eu preciso trazer a presença de volta. Davi pega com muita alegria, sobe em Kiriat e toma a arca da aliança, coloca num carro novo, traz a arca... Quando ele está trazendo a arca para Jerusalém, acontece uma catástrofe. Um amigo de Davi chamado Uzá coloca a mão na arca e a glória de Deus que estava ali consome o corpo físico de Uzá e Uzá morre e ah, Como eu dou graças a Deus por esse mártir. E alguém fala: "Mas nossa, porque que o Uzá morreu? Uzá morreu como um mártir, irmão. E foi porque Uzá morreu que Davi escreveu o 132 e Davi diz eu, eu juro ao Senhor que eu não vou descansar, eu não vou subir na minha, no meu leito, eu não vou deitar na minha cama enquanto eu não encontrar um lugar de habitação para Deus foi por causa da morte de Uzá que Davi foi despertado a ter as revelações assombrosas que teve da habitação de Deus entre os homens e sabe que Davi foi despertado e disse assim, eu não vou ter descanso, eu não terei descanso. Enquanto eu não encontrar um lugar de habitação para o Senhor entre nós. Porque bem sabia Davi desde o princípio que Deus estava caçando o homem. Onde você está? Escute. Gênesis o capítulo 1. A Bíblia diz que Deus faz separação entre a terra e a água. Deus, diga pra, Deus diz para a terra criar as, as árvores, a relva. Deus diz a água, para que a água crie os, crie os peixes. Deus forma toda a, a terra. Somente no quarto dia, Deus cria o sol. No quarto dia, Deus cria a lua e as estrelas. Mas o princípio de todas as coisas é, Deus diz, haja luz e houve luz como que houve luz? a gente vai imaginando Deus criando a terra Deus diz: haja luz e houve luz mas o sol ele só criou no quarto dia e qual é a luz? que Deus disse haja e houve no princípio da criação que a gente vai pensando que Deus precisa fazer tudo no claro né? então a primeira coisa que ele fez é criar o sol como que Deus vai criar o resto das coisas no escuro? mas quando Deus diz haja luz Deus sai de uma atmosfera espiritual, e Deus ele se transpõe, ele toca na terra, na atmosfera natural, e a Bíblia diz que Deus, ele é o que? Luz, e nele não há variação de sombras, então quando Deus disse, haja luz, ele estava manifestando de sua própria presença na terra, no, na, na atmosfera natural, a luz que se manifesta no princípio da criação, é a própria presença de Deus, depois, no quarto dia, Ele vai criar o sol, a luz e as luminárias. Mas o princípio de todas as coisas... Repita comigo, o princípio. Diga, o princípio. Mais uma vez, o princípio. É a manifestação da presença de Deus. Tudo o que é construído só pode ser construído onde a presença de Deus está manifesta. Na obra de Deus, irmãos... Não adianta nós termos boas intenções em querer construir coisas boas para Deus, se a presença dEle, em primeiro, não estiver manifesta. Você pode falar, ah, eu vou fazer uma grande obra, eu quero ganhar o mundo inteiro. Mas se a presença, ela não estiver manifesta, não existe criação. Não existe construção, não existe obra, se a presença de Deus não estiver manifesta. Depois Ele cria, ele cria as luminárias. Então quando Davi, ele entende que agora ele assumiu o trono, presta atenção, e que ele vai edificar o reino, que ele vai construir, estabelecer um reino, a primeira coisa que ele fala, a presença de Deus tem que ser manifesta aqui, sem a presença de Deus manifesta entre nós, não tem construção, e aí Davi, cara, esse Davi, ele nos inspira, você vê o sentimento dele, ele fala: "Tá bom, Deus, me chamou para edificar um reino, mas se a presença dele não for manifesta entre nós, eu não vou fazer nada". A primeira coisa é que eu não vou nem dormir enquanto nós não encontrarmos um lugar da presença de Deus Se você está me ouvindo agora com atenção, você pode estar se encontrando nisso. Porque você olha para o teu casamento, para o teu trabalho, para as esferas da sua vida e fala: "Por que que eu não estou fluindo?". Por que é que eu não estou fluindo? Por que, que parece que as coisas não acontecem? Sabe por quê? Porque você precisa entender o princípio de todas as coisas. Qual é o princípio de todas as coisas? E disse Deus, ah, Haja luz e Ele se manifesta. E aí eu olho às vezes para a vida de cristãos que entregaram a vida para Jesus. Que levantam as mãos e confessam Jesus como Senhor. Mas parece que não flui. Pastor, eu estou trabalhando, 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 estudo, sirvo no ministério, faço a obra, mas parece que minha vida não sai do lugar. Por quê? Porque não existe progresso sem que o princípio seja muito bem estabelecido. Não existe construção, avanço, edificação, progresso, sem que no princípio a presença de Deus seja manifesta, seja estabelecida. Agora mesmo você pode estar entendendo a chave da sua vida Você pode estar falando, ah, estou entendendo Porque no dia a dia, na rotina da vida, escute irmãos E eu via Jesus reposicionando pessoas aqui enquanto nós orávamos A gente começa a trabalhar, ganhar dinheiro, fazer a obra E a gente usa aquele jargão religioso Mas Deus está no meu coração Aí a gente vai, faz a obra, trabalha, estuda e cuida e be, be, be. Mas Deus, eu estou no meu coração é impossível, irmão, Deus está no teu coração e você não dispensar tempo para Ele. É impossível. Você fala, Deus está no meu coração? Não. Porque a Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. É impossível você falar, Jesus está no meu coração e você não ter tempo com Ele. É impossível. Para com isso. Se você diz, Jesus está no meu coração, mas você não tem tempo com Ele, para com isso. E o princípio, o fundamento de todas as coisas... Presta atenção, eu quero que você seja racional e entenda isso. É você entender que a presença de Deus ela precisa ser manifesta em sua vida. Se a presença não for manifesta, não, não construa nada, irmão. Não sai do lugar, não. Não existe edificação e construção sem a presença estar manifesta. Aí Davi pega e diz assim, eu não. Eu vou assumir o reino, tá bom, eu tenho que edificar, tudo isso aqui tem. Mas primeiro... Eu vou gastar a minha vida, o meu sono. As minhas noites o que ser sem dormir, sem comer. Mas eu vou procurar primeiro um lugar da habitação de Deus. Aí imagino Deus olhando para ele e falou: "Ô menino encardido. Vai lá". E eu consigo imaginar na minha conjectura Davi passando as margens drogadas. Dentro do seu quarto, dentro de sua tenda Para lá e para cá O que eu posso fazer para que a presença de Deus seja entronizada E aí no versículo de número 13: O Senhor escolheu a Sião O Senhor preferiu-a por sua morada Isto é, para sempre O lugar de seu repouso Toda a movimentação de Davi Atraiu Deus, irmão você estão me entendendo? Toda a movimentação de Davi atraiu Deus. E Deus, ele se impressionou tanto com a busca de Davi, que Deus disse, eu escolhi esse lugar para habitar, e vou habitar perpetuamente. Não, é que você não prestou atenção no resto do texto, eu vou ler para você. Eu abençoarei com abundância seu mantimento. Eu de pão... Eu fartarei os pobres do reino, os pobres do reino serão fartos de pão. <risos> eu vestirei de salvação os seus sacerdotes, de júbilo, exultarão os seus fiéis. Ali eu farei brotar a força de Davi. Eu prepararei uma lâmpada para o meu ungido, eu cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Oh meu Deus! Se alguém entender aqui, eu oro para que o Espírito Santo agora mesmo Permeie um nível de revelação abundante sobre o teu coração ah! oh! Vem, vem, vem Eu oro para que um nível abundante de revelação Permeie o teu coração agora mesmo Por quê? Porque quando Deus vem habitar ele diz, agora eu abençoarei a tua descendência, eu fartarei de pão, até os pobres do seu reino. Hum? Escute. Ah. Eu quero tentar impartir a inteligência de Davi aqui. Ele diz, antes de eu começar qualquer coisa, eu preciso atrair a presença escute o que eu vou te dizer, e essa é a frase que me move, aonde Deus está, Ele coloca tudo em ordem aonde Deus está Ele coloca tudo em ordem aonde Deus se manifesta, shu, o que está morto Ele faz viver o que está faltando Ele acrescenta o que está sobrando Ele arranca aonde Ele se manifesta o enfermo é curado, o cativo é liberto aonde Deus está tudo é colocado em ordem, é? aí Davi eu não vou fazer nada sem antes encontrar um lugar para a presença o Espírito está chamando pessoas em volta aqui, de volta aqui Jesus está te chamando de volta para o teu quarto, cabeção onde você está indo para onde você está indo não, mas Deus me deu um emprego eu tenho que trabalhar, você acha mesmo que Deus vai dar qualquer coisa para você que te roube dele Tudo que Deus quer, irmão. É sentir o teu cheiro todo dia. Não, mas eu estou trabalhando. Aí eu vou ofertar. Aí eu vou edificar. Eu vou abençoar, irmãos. Deus não quer as suas boas obras, irmão. Ele quer você. Tudo que Deus mais quer é você. Por favor, olhe para mim, deixa eu te falar isso. Eu quero que isso entre no teu espírito. Tudo o que Deus quer é você. Você pode repetir assim comigo: Eu sou filho. Você pode pôr a mão no teu coração e falar para tua alma isso. Falei, Eu sou filho. E não há nada que o Pai mais queira do que o filho por perto. Não tem nada que o Pai anseie mais do que o filho. Por isso Jesus trouxe você aqui nessa manhã Para confrontar a religião que pode estar instalada no teu coração E dizer, não, não é o que você faz que me agrada É quem você é que eu quero Não é o que você faz que me agrada O que me agrada é olhar para você em minha presença É isso que eu quero Não negocia presença, irmão Ei, escute não negocia a presença por isso que você está amargurado está trabalhando demais aí você esquece que Jesus falou, o espírito está pronto mas a carne é fraca não, eu vou entrar nesse trabalho porque o trabalho das seis da manhã até as nove da noite aí nove da noite eu vou chegar em casa tomo um banho, aí eu vou orar só que você não esquece que você entrar às seis, você tem que acordar a quatro e meia. Aí quando você chega a dez e meia na sua casa, você está morto. Porque o espírito está pronto, mas a carne ela é o quê? Deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não sabe. Você é escravo da sua humanidade, irmão. E não adianta você querer ser um anjo de luz que você não é. Faz assim, ó. Eu ia falar para você dar um beliscão no seu irmão, mas tem uns que é maldoso. Então vai no C mesmo, dá um beliscão no C mesmo Isso aí chama carne Carne Ou carne Cada um fala do jeito que quiser O que importa é que isso daí não vale para nada Nada E deixa eu te falar uma coisa do coração de Deus Nada do que você oferece para Deus dentro da sua humanidade, Ele recebe. Porque de, da nossa humanidade não procede bem nenhum. Quando Deus anula a humanidade em Noé, Deus diz, do homem não sai bem nenhum. Por isso que o primeiro princípio para um ministro da obra de Deus, você quer me seguir? Morre primeiro. Você quer vir após mim? Então morre negue-se a si mesmo, tome uma cruz por quê? porque se você tentar me oferecer qualquer coisa da sua humanidade eu não vou receber fede o que você acha que um homem depois de três dias de morto ele faz o quê? porque da humanidade não sai bem nenhum irmão, tudo que você quer oferecer para Deus com as suas boas intenções ele não recebe ele recebe aquilo que você oferece por obediência Deus recebeu o sacrifício de Noé porque ele obedeceu não foi porque ele construiu uma arca, falou: ó oh, Deus, a arca que eu construí. Não, Deus recebeu porque foi ele que mandou e Noé obedeceu. Está entendendo? Então, se você quer oferecer algo a Deus, ofereça o que Ele pede, não o que você quer dar. Está entendendo? Você quer oferecer algo para Deus? Ofereça o que Ele pede, não o que você quer dar. Não oferece o que o teu irmão está oferecendo, não, irmão. Oferece o que Deus está pedindo para você. Quando eu casei com a minha esposa, foi um ranca-raba doidado, lá do Acre. No meio da Amazônia Acorda de manhã com banana frita Eu com pão com manteiga Já imaginou? Aí acordou de manhã Foi fazer um pequeno almoço para mim Amor, chegou lá, fez aquele monte de coisa Vem tomar café da manhã eu Falei, não, eu não como de manhã Ah, mas eu fiz para você eu falei, não, mas eu não como de manhã Ah, mas você não vai comer, não Ai, fiz com tanto amor falou, não, se você tivesse feito para mim Você tinha perguntado o que eu quero Você me deu o que você quer Aí falou, é verdade no mesmo dia, vamos almoçar. Ela fez um feijão daqueles acriano, com molho de tomate, com isso, com aquilo, com abóbora, com tudo dentro do feijão. na hora que eu fui comer, falei: Meu Deus, eu sou acostumado com feijãozinho só na água. Que é isso? Fiz com tanto amor para você. Eu falei: Não, para mim não. Se fosse para mim, você tinha perguntado o que eu quero comer. Coitadinha, hoje ela cozinha tudo só no sal. Faz tudo só no sal. Eu falei, amor, cadê é eles temperar Nem uso mais. Porque ela descobriu o que eu gosto de comer. Não aquilo que ela tem de melhor. Ela fez o que ela tinha de melhor. Mas não era o que eu queria. Você está entendendo? E não adianta você oferecer o seu melhor para Deus. Por que, que Deus rejeitou o sacrifício de Caim, irmão? Por quê? Sabe por quê? não é porque ele não ofereceu o primeiro, não, é porque ele não ofereceu o que Deus queria, quando Adão peca, presta atenção você vai aprender, quando Adão peca, Deus vai lá e faz um sacrifício, ele mata um cordeiro e cobre a nudez do homem com a pele do cordeiro, e ali Deus estabelece o princípio de sacrifício, ele diz a oferta que eu recebo é o derramamento de sangue, e quando Adão transfere isso, transiciona isso para os seus filhos, os seus filhos entendem, ah, o sacrifício que Deus recebe é o derramamento de sangue. Então, quando Abel ele vai oferecer o sacrifício, ele, ele pega o melhor cordeiro que ele tem, e ele oferece a Deus. Mas para ele oferecer, ele teve que fazer o quê? Matar, derramou o sangue. Mas quando Caim oferece, Caim vai lá e pega do fruto. E Deus fala, eu não quero, eu não quero oferta da terra, porque o que vem da terra não me agrada. Eu quero oferta de derramamento de sangue, porque o derramamento de sangue aponta para o nascimento do meu filho. Aponta para o cumprimento da promessa. E Deus ainda diz no texto que se a Caim queria, quisesse, ele poderia ser aceito. Ou seja, se ele oferecesse o sacrifício correto, ele poderia ser aceito. Então Deus não desprezou o sacrifício de Abel porque não era o melhor, não. Ele desprezou porque não era o que ele queria. Abel, o Caim deu o que ele queria, mas Abel deu o que Deus queria. Você está entendendo? E às vezes você tem boas intenções, quer fazer a obra de Deus, quero fazer a obra! Mas que obra? O que Deus queima no teu coração? Obedeça. Esse é o princípio de todas as coisas, a obediência. E Davi conseguiu encontrar o que Deus queria. Comecei dizendo o que Deus queria desde o Éden: Deus está fazendo o que com o homem? Deus está perseguindo o homem. E Davi falou: Ah, eu sei o que Deus quer, Deus quer habitar entre nós, então eu não vou dormir até encontrar um lugar para habitação dele. Só se você não quiser, você não vai aprender esse princípio nessa manhã, porque nessa manhã você está entendendo que tudo que Deus quer é você. Só se você não quiser, porque hoje você está aprendendo tudo que Deus quer é você. E se você aprender isso e pegar no teu espírito, diga assim no Espírito, diga no Espírito, você vai sair correndo aqui, você vai para sua casa, você vai parar tudo, falando para, para, para. Todos os dias eu vou ficar a sós em oração com Deus. Todos os dias eu vou gastar tempo a sós com Ele. Aí você vai amanhã, vai para o teu quarto uma horinha, no outro dia de novo no outro dia de novo e daqui a um mês você vai vendo as coisas ao seu redor acontecendo e você vai lá todo dia e você vai vendo as coisas saindo do lugar, outras entrando e você está lá todo dia, no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, todo dia no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e você olha ao seu redor as coisas estão sendo construídas Por quê? porque primeiro você disse acha! e Deus veio e se manifesta <risos> Aonde Deus está, tudo é colocado em ordem Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2 Deus quer você, irmão, Ele vai te pegar De qualquer jeito Ele vai te pegar E eu disse de qualquer jeito, hein E Deus sabe como pegar você Deus sabe como te pegar, Ele vai te pegar Vai Ele vai provocar situações pra você correr para Ele Ele vai ficar lá assim, tá vendo filho? Foi comer lavagem de porco porque quis Eu tô aqui te esperando Por isso é melhor você ir pela obediência Volte pro teu quarto Volte a orar Pai está falando, filho, eu te trouxe aqui nessa manhã para te chamar de volta do lugar que você nunca deveria ter saído, porque a minha casa ela será chamada casa de oração para todos os povos. Eu te chamei para estar comigo, diz o Senhor, e quando tu me chamas. Vamos lá, Marcos capítulo 2, diz assim, todos estão comigo, Marcos capítulo 2, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo... <risos> E logo correu a notícia que ele estava onde? E logo correu a notícia que ele estava onde? Ah, Jesus está em casa, a presença está estabelecida, Deus está entre os homens. Muitos afluíram para ali Mas eram tantos, se tantos Que nem mesmo junto à porta Eles achavam lugar E anunciavam-lhes a palavra Alguns foram ter com ele Conduzindo um paralítico Levado por quatro homens E não podendo aproximar-se dele Por causa da multidão Descobriram, arrancaram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito do paralítico, verso 5. Jesus, vendo-lhes a fé, disse: Disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e em seu coração. Verso 7. Por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados? Se não um que é Deus. Só um parênteses aqui. A maior causa dos pecados dos fariseus e dos escribas. Foram por aquilo que eu disse no começo. Eles julgavam não concordar. Então eles diziam, é blasfêmia isso que ele está falando Eles só não estavam entendendo Eles só precisavam se aproximar mais de Jesus para entender Então eles pecavam com discordância Sendo que eles só não estavam entendendo Ou oh, Jesus estava errado? Não estava Eles só não estavam entendendo Então eles julgavam ser blasfêmia E Jesus falava, cuidado Se blasfemar contra o Espírito vai dar problema Vamos lá, verso 8 E Jesus Percebendo logo por seu Espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes. Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer a ele, levanta-te e anda? Toma o teu leito e anda. 10 Ora, para que saibais que o Filho do Homem, para que saibais que o Filho do Homem, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico eu te mando levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, ei então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito retirou-se à vista de todos a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus dizendo, jamais jamais nós vimos tal coisa quando Jesus está em casa irmão a notícia corre a fama corre Porque tudo que o homem anseia É a fonte de sua criação O ser humano não está procurando Uma nova religião, uma nova visão Um novo método, não, não O homem está procurando a presença E quando o homem encontrar Ele atravessa os oceanos Ele faz o que for preciso fazer Para estar na casa Que Jesus está escute, quando Jesus estava ali, ele começa a ver uma loucura, ele começa a destelhar a casa, ele olha aquilo, quando ele vê um paralítico deitando numa cama, descendo, a Bíblia me ensina algo, ensina algo para você, escute, Jesus viu a fé, repita comigo, Jesus vê a fé, Jesus vê a fé, porque a fé sem obras, ela é morta, Deixa eu te falar uma coisa. Fé é diferente de esperança. A esperança é um sentimento bom de que tudo vai dar certo. Um sentimento bom. Mas a fé, ela te move. A fé é o quê? A fé é o quê? Tudo que você crê, irmão, vai te puxar. Se você crê... Crer... Escute, se você crê, você vai gastar todos os seus recursos em favor daquilo que você crê. Se você crê, você você atravessa o oceano nem que for nadando, meu irmão. Se Jesus falar para você assim agora, ó, o seu destino, o propósito da sua vida está do outro lado do seu oceano e você acreditar falando não tem dinheiro para comprar passagem, você vai nadando e se cansar vai andando sobre as águas. Mas a fé te move, a fé te conduz, a fé te encoraja. Por isso não confunda a fé com esperança, porque fé ela é manifesta nas obras. E alguém me pergunta por que é que vocês têm 40 ministros orando 24 horas por dia, sete dias da semana, sem parar. Por quê? Por quê? Porque nós estamos crendo no avivamento que já está instalado nessa terra. E nós estamos provocando as regiões celestiais. Então não vem falar para mim se você crê, se você não se move Tudo que eu creio me puxa Tudo que eu creio me puxa Eu estou depositando todos os meus recursos Toda a minha vida crendo no que já está acontecendo se você tem uma palavra e você não está vivendo ela ainda, você precisa de fé, porque se você tiver fé, você se levanta da cadeira confortável da religião e corre em direção a ela, corre! encontro Então, você é Transicionar de filho mimado para filho maduro Porque o filho mimado fica na cadeira esperando Papai falou que vai trazer um presente para mim É normal, pode ficar esperando Mas quando você amadurecer Aí você fala, ah, meu pai falou que tem algo para mim a licença que eu vou buscar <risos> Porque você acredita E a fé te move E quando aqueles homens destelharam o telhado Deus falou assim Hã? Estou vendo a fé deles. O que que Jesus viu? Irmão, você só pode estar tá brincando. O que que Jesus viu? Jesus viu os caras de estelhão arrancando o telhado para tocar nele. Eu falei, meu, esses caras acreditam em mim mesmo. E agora eu quero confrontar o teu coração. Confrontar. A crítica que me acompanha há 10 anos é essa. Como alguém pode falar que acredita em Jesus? Se não consegue falar com Ele dez minutos, cara. Quando eu olho para a igreja, alguns irmãos falam, você ora, não, e você crê em Jesus? Crê, para com isso, irmão. Alguém te convenceu, mas crê, você não crê, não. Porque se você crê que Jesus, Ele é o verbo vivo, Ele é o poder de Deus. Ah, não, não, não o dia, olha, olha para mim, olha para mim para mim. o dia que o teu coração for possuído de fé de que Jesus Cristo é o princípio e o fim, o alfa e o ômega o governo de toda a terra e o nome de Jesus está acima de tudo, no céu, na terra ah, a sua vida muda você começa a ficar estranho você começa a buscar ele de dia, de noite, na hora do almoço você começa a orar, buscar, por quê? porque você acredita que em quem ele é a fé te move a fé Davi disse assim, cara eu acredito Tanto que onde a presença de Deus está Ele coloca tudo em ordem, eu vou trabalhar Dia e noite, eu vou ficar sem dormir Mas eu vou trazer Jesus Para o meio de Israel hum. E você pode sair daqui dizendo Eu acredito que Deus pode mudar a tua vida E gastar a tarde inteira assistindo Netflix ah. Conta outra irmão Se você sair daqui Hoje dizendo assim eu acredito que Jesus pode mudar a minha vida. Ah, cara. Você não vai dormir, não. Você não vai dormir, não. Você vai acordar apaixonado. Você vai passar o dia amando. Você vai dormir desesperado. E à noite você vai acordar... Aonde que está ele? Ele está vivo. Você vai ficar estranho, irmão. Você vai ficar estranho. Aonde você estiver, você vai estar... Eu estou sentindo Jesus aqui. Você está louco? Eu tô. Ele está vivo Jesus está vivo Você só precisa crer nisso Você só precisa crer E isso é suficiente Jesus disse Essa é a obra de Deus João capítulo 6 verso 27 29 ou 27 Mas que ele falou, ele falou A obra de Deus É que vocês creiam naquele Que por ele for enviado Sabe por que Jesus disse isso? Sabe por quê? Porque a fé te move Se você crer que Jesus é o filho de Deus oh! Você só precisa crer Se você crer que Jesus é o filho de Deus Ele está vivo Hã huh. Você nunca mais vai conseguir passar perto de um pobre sem estender a mão para ele. Nunca mais. Se você crê que Jesus Cristo está vivo, você nunca mais vai ter indiferença com o teu irmão. Para, acabou. E aí a igreja fica tentando solucionar a problemática sem tratar a raiz. A raiz é a fé. A raiz é crer. Então não adianta a gente ministrar o caráter sem ministrar o espírito. E o Espírito é Jesus está vivo dentre os mortos Ele vive E Ele reina Para sempre Jesus quer ver a fé Ei Eu acho que Jesus está com o estômago embrulhado já Desse negócio de eu creio Jesus para de graça Eu acho que Jesus está com o estômago embrulhado Jesus eu creio em você Jesus. Acho que se você pudesse ver o rosto de Jesus Ele ia estar tá assim você ó. Tudo que você crê te move por isso que Jesus simplificou a obra de Deus dizendo: A obra de Deus é crer naquele que por ele foi enviado. Acabou. Porque se você crer <risos> você vai ficar estranho. Quando alguém te bater na cara, você vai falar assim: Bate de novo. Quando alguém falar para você: "Dá a capa para mim", você: "Tua capa, tua túnica, tua tudo". Quando você vê um pobre, você vai falar para ele: "Não, não, vou te ajudar". Quando o irmão falar mal de você, você vai se alegrar. Você vai falar, ai meu Deus, eu estou sendo participante das afrontas de Cristo. Yes! Eu estou sonhando com o dia que alguém vai ligar para mim. Apóstolo, eu tenho uma bênção para te contar. Estão falando mal de mim, cara. Nossa, estão fazendo calúnia contra mim. Aleluia. Alguém já ligou para você assim? Para mim, não. Cara, eu estou feliz. 5 de. Mateus capítulo 5 Alegrai-vos e exultai. Quando os injustamente vos perseguirem, e vos caluniarem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, pois é grande o vosso galardão no céu, e assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ai, mas a irmãzinha não foi com a minha cara, estou triste, para com isso. Quando. <risos> Estou sonhando com isso aí Pastor, estou tão feliz, falaram mal de mim lá no trabalho Fizeram uma reunião para me queimar Para me mandar embora, aleluia Fizeram uma casinha para mim lá, armaram eu vou, eu vou ser mandado embora Pastor, eu vou ficar sem emprego por causa disso A minha família vai passar fome Tá na Bíblia que era fazer ser assim Mas é difícil para caramba Mas quando a gente crê em Jesus isso acontece Porque a gente fala, se ele passou isso Eu vou passar também Explica para mim, porque que os apóstolos Quando eles foram açoitados Estou falando de apanhar irmão, de chicote E eles saíram com as costas todas cortadas Eles saíram cantando Dançando e cantando Em terem a honra De ser participando do sofrimento de Cristo Ai meu Deus Sabe por quê? Porque eles criam em Jesus se você crê em Jesus, deixa eu contar um segredo, se você pegar isso, sua vida vai mudar hoje. Se você crê com profundidade em Jesus, nada mais te ofende. Nada mais te ofende. O dia que você crê em prof... com profundidade em Jesus Cristo, as perseguições se tornam a sua alegria. As provas se, se, se tornam a sua alegria. Porque você sabe que você vai amadurecer, você não vai fazer campanha pedindo para Jesus libertar você da prova. Não, você vai se alegrar. Você fala, Jesus passou coisa pior que eu, que isso. Escute. Aí quando Jesus vê aquele homem descendo, Jesus fala assim: Eu vou mudar a sua vida. Aí Jesus fala para ele assim, Seus pecados estão perdoados. E continua pregando. Aí os fariseus olham e falam. Quem que é esse que tem poder para perdoar o pecado? Aí Jesus, o cara ali pendurado. Seus pecados estão perdoados. Aí Jesus olha para os caras, os caras contradizendo Jesus Jesus fala assim por causa de vocês para que vocês creiam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecado eu só quero que vocês creiam que eu tenho poder para perdoar pecado por causa de vocês, dá uma olhadinha levanta e anda, pega o seu leito e vai embora Aí o cara pula, fica em pé todo mundo fica chocado por ver o paralítico andar mas Jesus não queria que ele andasse, não, não senão ele tinha curado primeiro levanta e anda filho, coitadinho tá paralítico levanta e anda deixa eu te falar uma coisa Deus não sente como a gente sente se fosse eu vendo o cara paralítico, a primeira coisa que eu ia falar pelo amor de Deus, levante e anda agora, ser curado mas aquele paralítico que saiu dali andando outro dia pode ter que tropeçar quebrado a perna de novo ou ficado cego uma coisa é clara, morrer ele morreu e de que, que adianta Jesus mudar ele por fora e ele passar a eternidade no inferno? Por isso que a maior dádiva de Jesus é nos tocar por dentro. O maior milagre de Jesus na sua vida não é mudar a sua conta bancária. Para. O maior milagre de Jesus não é abençoar o teu casamento, não. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que vão ter casais que vão passar luta o resto da vida? Vai. Aliás, todos vão passar luta o resto da vida. mas luta sempre vai ter. Ainda mais quem é casado com a Lenita. Eu oro muito por você, viu filho? Eu redobro as minhas orações. E pela Alexandra também, eu redobro. Escute. Mas tem casais que nunca vão se encaixar. Não, por quê? Porque Deus quer refinar o caráter. Aí Deus vai, que, vai ter que ensinar, a perdoar, amar, respeitar o resto da vida. Deus podia fazer um milagre por fora? Podia. Mas o que Ele quer é transformar por dentro. E por causa da incredulidade do povo, Jesus fez o paralítico andar. Mas o que Deus queria era transformar ele por dentro. Tem coisa mais... Escute. Tem coisa mais poderosa do que passar a eternidade com Deus? Nada é mais valioso que isso, irmão nada, e a condição para ser salvo é a remissão dos pecados, então, Deus olhou para aquele paralítico e falou assim ó, a tua fé é a minha recompensa, escute Jesus olhou para aquele paralítico e falou a tua fé me admirou tanto, que eu quero que você passe a eternidade comigo só isso Ah, mas para vocês Crerem que eu tenho poder para isso Filho, vai embora andando, por favor Só isso O que Deus quer É você Ele quer passar a eternidade Do seu lado Tudo que Deus quer É isso, irmão Passar a eternidade com você Vocês estão me entendendo? É pra te tudo que Deus ministrou teu coração hoje Precisa mover você Se não te mover É porque ela não entrou no teu coração Porque o que entra no teu coração te move A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Porque do teu coração Procedem as fontes da vida Ou seja, tudo que for o teu coração vai te mover Por isso que a palavra de Deus Quando ela é semeada no Coração, ela dá fruto. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Coloque a mão no teu coração. Você que ora em línguas, vai orando em línguas aí. Vai orando em mistério. Você que ora em línguas, vai orando. Vai orando. Eu quero declarar que a palavra de Deus... Ela não vai penetrar só a tua mente, ela vai possuir o teu coração. Todo o teu comportamento será mudado. Vai orando em línguas. Vai diluindo a palavra no espírito. Vai diluindo aí no espírito. Vai orando em línguas, isso. Vai diluindo no espírito. Robô do colo, robô show, do colo, deixa eu resumir para você aonde Jesus está Ele coloca tudo em ordem por isso se for preciso a partir da fé se você crê nisso irmão como eu creio sabe por quê? que nada me atemoriza escute, eu digo nada e eu esquadrinho meu coração para dizer isso, nada me atemoriza porque em meio a qualquer diversidade por mais que doa no meu coração eu sei que eu tenho um lugar em Deus eu vou entrar nele, eu vou atrair a presença porque aonde Deus está Ele coloca tudo em ordem eu vou orar mais intensifico mais, jejum, mais, entro mais e aonde Deus está Ele coloca tudo em ordem isso precisa estar forrado dentro do seu coração, eu vejo pessoas aqui lutando desesperadamente não vai dar certo irmão você está lutando errado. Comece a lutar para evidenciar a presença. Para com a filosofia religiosa de, ei, paz e amor, eu tenho Deus no meu coração. Para com isso, irmão. Se você tem Deus no seu coração, teu estilo de vida é diferente. Você se relaciona com todo mundo, você toca o pobre quanto o rico. Você não se ofende, seu estilo de vida muda quando você tem Deus no teu coração. Escute. Se você entronizar a presença de Deus na sua vida Se você crer nisso Que é onde Deus está Ele coloca tudo em ordem, Você vai começar nem que for Destelhar a casa, irmão Onde Jesus está Você vai começar a pagar o preço que precisar pagar Porque, escute Aquele paralítico Aqueles caras devem ter pagado caro Para consertar o telhado Viu? A casa não era deles Hã? É justo que eles consertem o telhado, não é? Mas falou, cara, não tô nem aí que a casa não é minha. Se Jesus está em casa, eu vou fazer o que for preciso para estar tá nele. Você pode sair daqui hoje sem crise nenhuma, se você quiser. Sair assim, ó. Vou para o meu quarto. E vou atrair a presença de Deus. E quando Jesus estiver em casa, Ele coloca tudo em ordem. Eu só vou dar o um segredo aqui para a gente terminar. Isso é forte, sabe por que, que pessoas não conseguem buscar a Deus? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ainda não foram transformados no seu interior. Mas não é só Deus que pode transformar o interior, é, mas para que você possa se achegar a Ele, você precisa entender o corpo. Aquele paralítico só conseguiu estar com Jesus porque ele entendeu o corpo, ele não chegou sozinho, irmão. Está entendendo? Ele não chegou sozinho, ele entendeu o corpo. Ele entendeu que ele precisava de gente para ser curado por dentro. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Aquele paralítico entendeu, eu preciso ser curado, mas eu preciso de gente para isso. Sozinho, irmão, você nunca vai conseguir entrar na dimensão que Deus tem para você. Com o seu vínculo de relacionamento privado, você nunca vai conseguir entrar no que Deus tem para você. Porque tudo que Deus faz, Ele faz a partir do corpo. Você precisa se relacionar. Tocar em pessoa e falar, irmão, eu estou doente. Eu sou paralítico. Me leva. Vamos caminhar junto. Vamos buscar junto. Vamos encontrar Jesus junto. Sabe por que Deus disse para a igreja? Orar sem cessar, dia e noite. Não sou eu que estou aqui 24 horas por dia. Escute existe um corpo fazendo isso, pessoas se revezam, na habitação, no lugar que nós estamos construindo para a manifestação de Deus, existe um corpo em movimento, a operação é do corpo, escute, eu quero confrontar você nisso, tudo que Deus faz, Ele faz a partir do corpo, Deus não faz a obra dEle no indivíduo, Deus faz na coletividade irmão, eu quero agora em nome de Jesus Que toda mentalidade religiosa e egoísta Seja destronada de sobre a igreja Porque para que a gente possa Rasgar os telhados E entrar na presença Nós vamos precisar depender um dos outros Porque ninguém aqui, irmão, caminha sozinho, não Nós precisamos um dos outros Fala, dá a mão aqui para mim Nós vamos entrar na glória de Deus E você precisa agora mesmo Adorar ao Senhor em obediência em dizer assim: não é verdade, eu vou me relacionar. Sabe por quê? que um dos pilares dessa casa é todos os domingos a gente sentar todo mundo na mesa e o almoço é totalmente gratuito para não ter objeção para ninguém almoçar, só para que todo mundo fique, desde o pobre ao rico, porque eu sei que tudo que Deus faz, Ele faz no corpo e a comunhão é a cura da alma. A comunhão é a cura da alma, irmão. A comunhão é a cura da depressão, é a cura da solidão. Relacionamento é a cura do homem. Tudo que o diabo, tudo que Satanás está fazendo, é criando uma metodologia individualista. E as pessoas não têm mais cheiro de gente, porque os amigos são virtuais. E as pessoas não sentam mais na mesa para olhar no olho. Porque os relacionamentos são abstratos. Eles nem existem. E aí a gente vê uma geração com índice de depressão, suicídio. Por quê? Porque está doente. Você quer ser curado no seu interior, irmão. Junta quatro, 5 aí e fala, vamos entrar. Junto. Satanás está provocando nem casamento... Nem casamento está sustentando Satanás quer ver o homem sozinho Porque Deus deu uma deixa lá no jardim Ele falou, não é bom que o homem fique Aí Satanás falou, ah não é bom, então eu quero deixar ele só Aí tudo que Satanás está arquitetando no mundo É para o homem ficar só E às vezes você acha que tem 4, cinco amigos que pensam igual a você E você tem comunhão, não tem não Você só tem comunhão com quem é diferente de você você só consegue ter comunhão com quem pensa diferente. Você só consegue ter comunhão com quem você não conhece. <risos> você está me entendendo? E é isso que o Espírito quer promover aqui nessa manhã. Ele quer promover um ambiente saudável para que a presença dele se mova. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. E nós vamos fazer grupo de três em três agora. De preferência, você, se você quer obedecer a palavra e adorar a Deus, procure quem você não conhece. Três pessoas que você não conhece. Se você quer adorar a Deus em obediência, faça isso. Chama! Vamos lá, três pessoas que você não conhece. Segure na mão dele.